0: Hoje, o podcast da Eduard conversa com o professor José Gondra, um dos organizadores do livro Independência e Instrução no Brasil, História, Memória e Formação. Tudo bem, professor?
1: Eu vou bem, Júlia. E você?
0: Tudo bem, sim, professor. Vamos falar do livro Independência e Instrução no Brasil, História, Memória e Formação. Quais são os principais aspectos abordados pelo livro, Professor?
1: Então, Júlia, acho que a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que esse livro ele resultou de um evento, né, de uma atividade que está ligada a um projeto de pesquisa que nós realizamos na UERJ antes da pandemia. Aliás, esse evento, ele, o último dia dele coincidiu com o fechamento da UERJ, 13 de março de 2020. Né? Então, nós realizamos um colóquio internacional uh, aqui na UERJ que reuniu é, 11 pesquisadores estrangeiros né, e 20 pesquisadores das diversas regiões do Brasil, de todas as regiões, do Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste e do Nordeste. Né? E, e esse evento, essa atividade, ela foi movida por um interesse comum. Né? E qual era o interesse comum da gente, Júlia? Foi pensar as independências né, e suas relações com a formação de determinados povos é, para a gente questionar, é, é desenvolver uma reflexão em torno de quatro perguntas. Né? A primeira é como se processou a independência do Brasil, é, para a gente problematizar essa velha né, e cansativa historiografia que termina fazendo um resumo muito simples, eu diria até irresponsável, né, que atribui a um sujeito, a um gesto e né, a uma frase, né? essa coisa que é tão difícil, né? Construir uma nação, formar, formar suas populações, garantir a unidade territorial num país tão diverso e tão heterogêneo, né? Então, a gente né, enfrentou um pouco esse desafio. A gente também procurou né, trabalhar um pouco essas relações entre... Porque ela, isso não é muito tratado nas historiografias do Brasil, que é os projetos de construção da nação e na né, problemática da formação das populações, portanto, da educação e da instrução do povo, né? É, a gente tentou trabalhar isso também nesse, nesse 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 evento e no livro, né? E pensamos um pouco que iniciativas foram tomadas nas diversas regiões do Brasil para consolidar essa né essa experiência de edificar, de construir, né? De formatar uma nação e formar suas gentes e por fim é, pensa um pouco essa ideia de autodeterminação, né? Como é que um país se autossustenta, ele rompe com né, uma, 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 um processo de colonização de 300 anos? Né? E como que essa separação, né, essa ruptura, essa quebra de tutela, é, e que, que coisas aconteceram para permitir que esse projeto ele seguisse adiante? Né? Considerando o que estava acontecendo com as outras independências, né? as ex-colônias da, da América Espanhola. Né? virou assim, uma América de repúblicas, né, de pequenas repúblicas, né, e algumas elites do Brasil não queria isso, queria um grande império, portanto a unidade territorial era uma questão assim decisiva e não queria república, né, e muito menos, né, a ideia do que estava acontecendo, né, por exemplo no Haiti, né, os escravizados, né, se rebelaram, então o medo de uma revolução. Então, tudo isso fez, né? a, a ideia da unidade territorial, a preservação da escravidão, né? o medo da revolução, essa coisa do antirrepublicanismo, fez então com que é, essa ideia de um novo império, de um poderoso império, o império mais duradouro da América, a América não teve só esse império, né? mas o, um império de 67 anos é a única experiência da, da América. Então, a gente pensou um pouco isso, né? e, e o livro ele tenta trabalhar um pouco essas questões, né? Que eu poderia dizer, Júlia, que é um assunto meio que obrigatório, né? No, 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 no estudo né? escolar, digamos assim, na formação escolar, né? Todo mundo, em algum momento, ou durante vários anos da vida, se deparou com essa questão, né? na sua formação escolar. Aprender como é que se deu a história do Brasil, né? E aí a gente tenta aqui, né? fugir de duas tradições. A primeira é isso, não é uma data, não é um homem e não é uma frase, né? Que ajuda a compreender a independência do Brasil. Então isso a gente tenta realmente problematizar no livro. E a outra, que é um pouco a nossa, acho que a nossa maior contribuição, porque essa problematização da data, do herói e tal, ela tem uma parte da historiografia que já enfrenta isso, né? Mas a outra que é tentar demonstrar, né? O papel da educação, o papel da instrução, o papel estratégico da instrução nesse projeto de construção da nação, isso acho que é realmente uma novidade muito importante desse livro.
0: Agora, pensando em termos de formação de população e do conceito de nação, de que maneira o processo de independência dialogou com a área política e com a área educacional?
1: Então. É um pouco que eu estava chamando, tinha chamado um, um, um pouco a atenção. É, do meu ponto de vista, essa é uma das, se, se não a principal, uma das principais contribuições dessa, desse livro, né, desse conjunto de 14 textos né, que estão presentes nesse, nesse livro, que é poder pensar a ideia, que não se constrói a nação sem as pessoas, né? que a construção de um projeto nacional, de um projeto de emancipação, de um projeto de independência, ele necessariamente implica, né? Como é que você vai, é, enfim, construir essa ideia isso, de uma língua nacional, de uma moeda nacional, é, é, de uma história nacional, de uma gramática nacional, enfim. É, e para isso, claro. Outras instituições apoiam, né? como por exemplo a, a, a imprensa, a regular, a seriada, tal, os livros, né? os debates públicos, né? o teatro, né? os museus, enfim, tem uma série de instituições que compõem esse arquipélago institucional ligado à ideia da, da, de um projeto de formação nacional. É, Mas a, a educação, e sobretudo o que se chamava à época né, as escolas de primeiras letras, é que a partir de 1827 ela se tornou uma, 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 uma um, um, parte do projeto nacional. Veja bem a data: 1827. É, são três anos após a Constituição. Então, teve um debate no nosso primeiro parlamento, que era de 1826, um debate complexo, não foi um debate simples, que resultou numa lei. E essa lei diz que devia ter escola de primeiras letras, portanto, que nós chamaríamos hoje né, do Fundamental 1. Em todas as cidades, vilas e lugares populosos. Todas as cidades, vilas e lugares populosos para meninos e meninas. Isso, dá um, isso oferece uma chave para a gente pensar que a formação da população de meninos e meninas, né? era muito importante no interior desse, desse desafio de construir né, uma nação independente, que, que seus povos, seu, sua população se autodeterminasse, definisse um pouco seus destinos. Portanto, era necessário instruir essa gente, né? gente que falava línguas diferentes, gente com tradições muito distintas. Um país tinha, na época, né, cerca de 4 milhões e meio de pessoas, mas aí você tinha não sei é, cerca de quase um milhão dos povos originários mais de um milhão de escravizados, uma porcentagem de, de imigrantes. O que, que tinha de brasileiro? O Saint-Hilaire, que é um francês, que testemunhou, ele esteve aqui durante o processo de independência, fez várias viagens. Quando ele voltou para a França, como era uma viagem comissionada, ele foi obrigado a escrever relatórios. E ele escreveu... Em um momento de um relatório, ele diz assim. É, de, é, havia um país chamado Brasil essa ideia do império brasileiro, né? O império Brasílico, o Brasiliano. teve uma discussão como é que nomeava isso aqui também, é, mas ele falou assim, mas definitivamente não havia brasileiros. E aí acho que quando a gente pensa, né? Esses, essas iniciativas que foram várias, né? É, de instruir as gentes do Brasil era a ideia mesmo de formar brasileiros, que o sujeito que tivesse no interior, né? Do Grão-Pará que hoje seria né, Pará e Amazonas, e aqueles que estivessem lá na Cisplatina, que o Uruguai era parte do Brasil ainda, né, se pudesse reconhecer como brasileiros. Não é fácil, né? É um desafio. Né? E foi esse, e esse um pouco isso que a gente explora também no, 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 no livro, né? É, que plasmar, portanto, formar uma nação ela necessariamente lança o desafio de como você também lida com as pessoas que habitam, vivem e constroem a nação.
0: Certo, professor. Obrigada. Na área educacional, quais foram as principais consequências da independência? Houve mudança nos conteúdos ensinados com o fim da tutela portuguesa?
1: Então, isso é uma coisa muito, muito, muito importante né, para a gente é, é, é pensar que vai jogando para dentro de um tipo de reflexão que, como eu estou aqui tentando argumentar, ela é bastante ausente na historiografia geral do Brasil. Né? que é pensar um pouco essas medidas miúdas, ordinárias, né, que vão estar ali definindo, afinal de contas, sim, é escolarizar, sim, é necessário instruir, mas instruir a partir de quê? Então, essa lei é que eu fiz referência, a lei de 15, 15 de outubro né, de 1827, a data é fácil gravar porque ela remete hoje né, ao, ao dia do professor, né, que foi... Isso, essa data só virou né, dia do professor muito posteriormente, né? É como uma espécie de, 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 de lembrança dessa lei que define uma série de regras, ela também vai definir os saberes a serem ensinados para os meninos e para as meninas, a estratificação desses saberes, portanto não era né, como que eles deveriam né, ser, ser, ser distribuídos para meninos e meninas, não eram os mesmos saberes, porque a gente tinha, sim, era instruir meninos e meninas, mas a partir de um princípio né, que estruturava a formação dos meninos e meninas, que era a história de segregar, a escola segregada do ponto de vista dos sexos. Né? Não havia é é, é, é escola mista para meninos e meninas. Essa é uma conquista civilizatória, né? que meninos e meninos tivessem acesso a uma espécie de saber comum, né? uma plataforma comum de saberes, que não é o que está previsto né, no império. Sim, meninos têm, né, têm acesso a coisas semelhantes às meninas, mas tem elementos de distinção. Por exemplo, para as meninas era vetado aprender frações, entendeu? eu achava que era, assim que não tinha, ela não tinha muita capacidade na escola de primeiras letras para aprender essa coisa, né? É, de fração que ele chamava as práticas dos quebrados, né? para os meninos sim, prática de quebrados, geometria, não sei mais o que. É, e para as meninas toda uma, toda uma, uma orientação voltada para esse, eu vou chamar aqui para esse gestão, o governo da casa, né? portanto aprender sobre os tecidos sobre as costuras, sobre a, a, a alimentação, porque também tinha-se assim, um diagnóstico e ele é ele procede de altíssimos índices de mortalidade, né, infantil, né, e muitas delas eram atribuídas assim, a esses a determinadas práticas que que existiam, né, isso de vestimenta, de banho, de sono, das misturas que se oferecia, do aleitamento materno, né que até hoje tem campanhas para defender, mas né, muitas das mulheres não leitavam E as que tinham possibilidades de, de contratar, você tinha né, o leite das escravas. Né? Né? Então, um monte de coisa que acontecia que assim, as meninas precisavam ser formadas a partir de uma ciência da casa. Essa casa precisava ser ordenada de outro modo, com outra lógica, e, portanto, as meninas tinham... Né? É, é, deveriam aprender esse saber. Os meninos, não. Isso era, por exemplo, era um elemento de distinção também. Né? Então, portanto, como isso era uma competência, deveria ser uma competência, um saber né? é, científico para gerir a casa, mas isso deveria ser uma espécie de monopólio do feminino. Né? Aos meninos, não. Os meninos deveriam aprender outras coisas, né? que não era exatamente isso que remitia. Então, isso, viu... o Oh, Júlia, acho que é muito. É, é, acho que ela encena também o que, o que se estava imaginando como necessidades dessas, dessa juventude, né? dessas crianças, dos jovens: o que, que eles deveriam, que capital eles deveriam é, possuir, né? para servir, olha bem, Júlia, isso, a esse projeto de construção de um, de, um, de um novo império, de um novo e poderoso império, que, na lógica como ele foi construído, que era uma monarquia constitucional, ele deveria existir até hoje, né? Ele tinha uma lógica de transição, que era pelo sangue, né? Então, terminou o, o governo do Pedro, do Pedro I, veio o Pedro II, ia ser a princesa Isabel, né? A primeira mulher. Houve mulheres regentes, mas eram regências interinas, quando os, os homens, né, estavam viajando. É, Leopoldina regiu o Brasil algumas vezes quando Dom Pedro estava ausente da, do, da corte Isabel regia o Brasil às vezes quase por anos quando o, o Dom Pedro II viajava ela era responsável pelo governo do Brasil né mas assim como titular ela seria né mas aí nós sabemos o que aconteceu enfim né com o movimento republicano e com... então assim essa ideia de pensar né é, o que, que se deveria né é, que tipo de luzes né? os, as, as crianças e os jovens deveriam possuir para construir também, que é essa ideia. Né? Era construir um poderoso império, mas um império civilizado, um império polido, um império né? lustrado. Né? E aí também esses saberes, né? considerados saberes... E um detalhe, que não é um pequeno detalhe, né? que um desses saberes tornado obrigatório tanto para meninos como para meninos era exatamente a doutrina religiosa, né, católica apostólica romana, isso é um saber obrigatório e por conta, né, dessa aliança que teceu também a construção desse império, né, que é outro estado, né, e a Igreja Católica. Ah, é... acho que é isso que é para a gente poder, né, é, colocar, tentar é, comentar um pouquinho, né, a coisa dos conteúdos ensinados. Sim, houve mudanças, né? Talvez em Júlia, a a, a, a que talvez marcasse assim, a maior diferença é que passou -se a se ensinar a história do Brasil. O que, é que se ensinava até então? História de Portugal. O Brasil era uma colônia, né? Então, e aí nós tivemos, isso é muito legal também, da você vai Tem inclusive um capítulo que é só sobre isso. Né? O primeiro né, brasileiro que escreveu um livro de história do Brasil. Ele era testemunho, era um homem do palácio, e foi um texto encomendado pelo, pelo Dom Pedro I. Né? Então, José da Silva Lisboa, que é hoje conhecido como Visconde de Cairu, que ganhou esse título nobiliár pelo serviço que ele prestou à né? coroa. Né? É, então, é isso: então vão, vão aparecer os primeiros historiadores brasileiros de história do Brasil. Aí você pode ver perguntar, mas não tinha história do, história do Brasil? Tinha, mas escrito por estrangeiros. Né? Aí tem uma mulher, Maria Graham, que escreveu, aí tem o inglês, o Robert Salter, enfim, aí tem. Mas não tinha brasileiros escrevendo história do Brasil. Né? Então, portanto, você tem conteúdos novos né, que passam a ser é, oferecidos né, a esses meninos e meninas que frequentam, né, passaram a frequentar essas iniciativas educacionais aí do, do Império.
0: Professor Mondra, o engajamento político foi um diferencial na atuação do professor para a formação educacional durante o Império?
1: Então, esse... Né, sim, porque a gente vai ter que pensar um pouco, que passa a ter a figura... Já tinha, né? O professor Régio, né? Que é o professor... Que isso, quando se teve lá aquela tensão né, entre a, a, a coroa portuguesa e os jesuítas, né? E aí a expulsão dos jesuítas, a, enfim, né, a apropriação dos bens né, e a ideia do, do professor Régio, a contratação do professor Régio, as aulas régias, enfim. É, então tinha um professor público, né? Mas o, o Estado Imperial vai ter definido também as regras de contratação desse professor público do ensino primário, da escola de primeiras letras, do ensino secundário, do ensino superior, né? É, e dessa rede, eu diria assim, assistencial e asilar, que o Estado Imperial também vai criar, mas outros grupos e sociedades científicas, iniciativa privada, também vão atuar nesse, nesse, nesse campo. E, claro, os professores começam também a se, se perguntar um pouco qual é o seu papel, né? E, em termos de formação, né? Em termos de condições de trabalho, em termos de carreira, né? em termos de método de ensino, em termos de capacitação profissional, enfim, tem toda uma agenda, que a gente parece que é uma agenda do nosso presente, mas que ela atravessa um pouco a história do processo de profissionalização do magistério. E a Angélica Borges, um, uma das autoras do livro, que é professora da UERJ lá de Caxias, né, ela analisou exatamente, olha só, a participação de determinados professores públicos primários né, na capital do Brasil, e o debate público que eles travaram em torno da instrução né? e das formas de inserção social e do engajamento político do, do, do professorado. Né? É... E eles fundaram associações, criaram sociedades, institutos, agremiações, congregações de caráter cultural, político, econômico religioso, e também é, jornais. Tem um jornal chamado é, A Verdadeira Instrução Pública, é um grupo de professores primários da capital que organiza nos anos 70, já, já, já no final, da segunda metade do século XIX, né, um jornal que pudesse ser uma espécie de voz pública dos professores, né, em que eles tomavam um pouco, um pouco nas mãos essa agenda, né? e para tentar orientar e construir uma opinião favorável à demanda do professorado. Então, tem o um protagonismo é, do professorado, sim, tem o um engajamento é, público. É de todos? São de todos os professores? Não. Mas acho que é importante a gente observar que o professor não é essa coisa, essa massa amorfa, né, que recebe as coisas e apenas transmite. Né? O professor está ali, né? e até hoje, pensando e formulando como um agente público, como um intelectual, né, e pensando na sociedade, seu tempo, enfim. E também a gente vê isso no, 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 ao longo do processo aí da construção do Império Brasileiro, né?
0: Como a independência do Brasil impactou a questão da luta pela abolição da escravatura Esses processos dialogam?
1: Então, esse é um capítulo, né, é, que tem no livro e, e tem a ver com a pesquisa que foi realizada, é uma tese de doutorado foi realizada na UERJ pela professora Kátia, Lo, Kátia Lopes, né? E, e que põe em discussão né, esse Instituto da, da Escravidão, a condição né, dos escravizados e dos libertos. Né? Acho que uma tese primeira da professora Kátia, que ela está associada né, a uma discussão que tem na historiografia, é isso, né? Uma coisa é escravidão, outra coisa é negritude. Né? O que, que quer dizer com isso? Nem, todos, nem todo negro é escravizado, né? E aí, porque a lei vetava como não era cidadão, né, era, o escravizado, era um não cidadão, ele não tinha direito, por exemplo, a, a, a escola pública, né, ele não podia frequentar, estava proibido, porque ele era 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 não cidadão, mas e os libertos, e os alforriados, né, e a, e a população extremamente miscigenada? essa estava. então a, a, a nesse 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 texto, né a gente discute um pouco o debate sobre o Instituto da Escravidão na Primeira Constituinte, né, de 1823, que a gente sabe que ela foi fechada pelo Dom Pedro I, né? Uma noite né, tenebrosa, né? A, 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 a cadeia velha foi fechada, todos os deputados ficaram encerrados, tinha polícia na porta, ninguém podia sair, tanto que ela era é chamada a Longa Noite da Agonia, né? E depois, não acabou aí, muitos foram deportados, presos, perseguidos, né? Porque eles estavam querendo isso, uma, uma monarquia assim, mais descentralizada, né? É, aí, enfim, isso não agradou, né? De setores. Enfim, a medida foi muito drástica, né? Porque a, história, a Constituição tem uma história muito bonita, né? Porque ela foi convocada antes mesmo dessa chamada data da independência, né? E começou a tra os trabalhos, enfim, e, e foi os trabalhos foram interrompidos desse, desse modo, né? É. é então, assim, é, é, essa, é, houve um debate bastante intenso durante a Assembleia Nacional é, Constituinte, né? É, e no projeto, olha bem, Júlia, que interessante, que estava que tramitando no interior da Assembleia antes de ser, né? É, autoritariamente encerrada desse modo que eu, 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 que eu descrevi, é, esse deputado da Bahia, o José da Silva Lisboa, que ganhou depois o título do Visconde de Cairu, ele propunha, né? A, assegurava as prerrogativas né, de cidadania a todos os libertos. Né? É, então, qualquer um que, que tivesse é, obtido né, a liberdade seria considerado é, cidadão. Né? É, só que, como ela, esse projeto né, ele foi interrompido, né? o Dom Pedro construiu né, um conselho de Estado das homens ilustres e, e, e otorgou uma Constituição em 1824. E aí... É, o, 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 isso, né? houve, de fato, uma, 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 um veto, né? a, a ideia né, de construção da cidadania ativa, né? aqueles que podiam participar da vida política e, e dos, né, dos bens públicos, das ofertas de serviço, e aqueles que eram os não cidadãos e os escravizados foram colocados. Né? É... Então, acho que é um capítulo muito importante da, da história da emancipação é, política, observar né, a ação da população negra liberta né, é, e também dos escravizados, por meio de um conjunto de iniciativas que tensionaram durante muitos anos né, a presença desse Instituto e construíram muitas alianças e sociedades e grupos, enfim, que culminou. Com essa libertação progressiva. A gente sabe que no Brasil ela também não terminou lá na, na lei. Do, da, 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 né? Tem uma lei nacional de maio de 88, né? Mas houve muitas legislações de cidades e de estados que libertaram, né? Ah, terminaram com a escravidão antes do 13 de maio de 1888. Então, acho que é muito importante a gente observar que a construção do projeto nacional do Brasil deve também observar né, o modo como, né? É, o, o Brasil lidou né, é, com né, a escravidão, é, que foi né, é, uma, essa chaga né, da nossa história e que tem né, efeitos até os dias de hoje. Né?
0: Obrigada, professor. A primeira parte do livro se chama O Processo Inacabado de Emancipação. Gostaria que você falasse sobre essa escolha.
1: Então... É... É isso, a gente defende a tese de que a nossa emanci a emancipação, a nossa independência ainda está para se fazer, ela mais plenamente, né? que é inacabado. É só observar as desigualdades, as exclusões né? é, existentes até os dias de hoje. Né? Porque tem racismo estrutural, o modo como se lida, lida com os povos originários, né? o modo como se lida com, com, com as mulheres, a na desigualdade na, na, na formação, na renda, no trabalho, enfim. Então, se... A ideia de emancipação né? está casada, está colada com a ideia de igualdade né? para todas as gentes do Brasil, acho que isso não está feito ainda, né? Então, acho que é uma tarefa por favor. Daí a ideia da gente né? é... sustentar, que é um processo inacabado. Né? Demos passos, passos muito importantes. O Brasil de hoje não é igual ao Brasil né? do início do século XIX, há diferenças muito importantes, mas nada segura que a gente vá rumo ao progresso, né? É só assistir, né? O que a gente tem assistido hoje em termos de, de determinados discursos, determinadas iniciativas, e de medidas, enfim, né? Que dão assim passos para trás, né? Muito graves, muito graves. Então a gente precisa pensar nesse projeto. O que é o Brasil é emancipado? O que é o Brasil é emancipado, igualitário né, para todas as suas gentes, que dê condições né, de formação, de acesso né, aos bens culturais, enfim, de inserção no mundo do trabalho, é, sem observar gênero, sem observar a cor da pele? Né? Isso acho que nós temos ainda que né, fazer um acabamento. Né? Então, portanto, a gente sustenta, de fato, no livro, que o nosso processo da independência é um processo inacabado.
0: Professor, vale ressaltar que o livro traz vários autores e é bastante rico em imagens. Como foi a pesquisa e seleção desse material?
1: Então, é, esse foi um projeto, como eu disse lá no início, né? Foi um projeto ele faz parte de um projeto de pesquisa que eu coordeno é, e que foi é, desenvolvido em grande parte, né, pelo nosso núcleo de, de, de pesquisa, né? que é o Núcleo de, de, de Ensino e Pesquisa em História da Educação. Contou, com a colaboração, esse livro com 31 autores, né? É... E, enfim, a gente realmente tem aí uma, uma coleção né? documental extremamente vasta, extremamente complexa, composta né? é... de uma iconografia riquíssima, né? de fontes impressas, seriadas e não seriadas, né? Fotografias, relatórios oficiais, legislação, enfim. Que, e, e a gente se valeu, aí você pensa, mas como vocês fizeram isso no meio da pandemia? Presta atenção, né? O coloco ocorreu, terminou a primeira parte, a gente teve que fazer a segunda parte remota, que ele, ele ocorreu em dois momentos, a segunda parte foi feita remotamente, mas a parte presencial foi 13 de março de 2020 a gente se beneficiou enormemente de um projeto maravilhoso. É uma das coisas mais bonitas que o Brasil tem em termos de pesquisa, em termos de democratização da informação, que é a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional e a brasiliana fotográfica e a brasiliana iconográfica. Né? É, então, muitos desses trabalhos só foram possíveis graças a essa política pública né, de disponibilização em acesso aberto. A gente não precisa... Né? Tirar um, a gente paga ele por esse serviço indiretamente pelos nossos impostos, né? e a gente tem então né? é... o poder público entrega uma das coisas que eu acho que a gente eu falo sempre que é possível falar, porque eu acho que é isso mesmo, né? das quais a gente deve se orgulhar e muito, né? Se a gente compara, inclusive, o que ocorre em outros países. Né? Se você quiser entrar em qualquer biblioteca dos Estados Unidos, ou grande parte das bibliotecas, você tem que ter um ID né? e desembolsar alguns dólares, né? e não são poucos, para ter acesso a um documento, às vezes. né? enfim então é realmente é uma coisa maravilhosa e a gente realmente se recorreu né a essa fartíssima documentação né, que está disponibilizada e cada dia tem mais itens né porque eles vão atualizando a tanta a hemeroteca como a brasileira fotográfica e iconográfica e que permitiu que de fato a gente pudesse dar conta né de fazer então os trabalhos e, 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 e disponibilizar né um pouco esse material para o público através do, 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 do primeiro momento do seminário né? e agora por meio do livro.
0: Símbolos como a bandeira do Brasil e as cores verde e amarela são constantemente vinculados a movimentos de direita. Por que isso acontece?
1: Então, as apropriações dos símbolos... Primeiro, a produção dos símbolos... Na... O que são os símbolos da nação, né? O que deveria ser os símbolos da nação? Isso é uma velhíssima tradição, né? Aí você tem os símbolos é, gráficos, da Bandeira, a linguagem musical, os hinos, né? mapas, né? datas, a definição do, daquele. Quem, quem é que, afinal de contas, foi responsável pela fundação da nação, a busca né? incessante desse marco inaugural, né? desses pais fundadores, desses heróis da nação tal. São signos disputados, né? Por que, que deram ao José Bonifácio. Não, o fundador, o, quem declarou a independência é Dom Pedro I. Mas tem um patriarca, né? Aí entra o José Bonifácio, tem um título meio assim, sabe? Meio complementar o Dom Pedro I. Então o Brasil não teve um só, aí tem, são dois fundadores, mas não são só dois, aí começa a pensar, e os outros, e as mulheres, e a Leopoldina, né? Ela também seria uma fundadora né, da independência, e toda a relação que ela teceu, né? Com o mundo europeu, por meio das cartas, com a irmã, com o pai, não sei o seu quê, para poder obter legitimidade para esse projeto né? emancipatório. Então, assim, é uma mulher assim, olha só, é a mulher do príncipe, né? É a mulher do imperador, depois vida imperatriz. Ela é aclamada, coroada, ela fala assim, aclamação e coroação do Pedro I. Mas nesse mesmo dia ela também recebeu a coroa, né? Às vezes você apaga um pouco isso. E ela tem um papel importantíssimo. Então, tudo isso é muito disputado, né? E, 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 nesse momento, a gente vê uma tentativa muito clara de dividir a população. É como se um signo ele fosse propriedade de um determinado grupo. Né? Ele não pudesse compartilhar, ele não fosse de todos. Né? É, e aí produz polarizações associa associações muito rígidas e simplificadoras né? é, que ajudam a gente a pensar, afinal de contas, qual é, o que, que representa a nação... Né? Como que esse, esses signos, né? os hinos, as bandeiras, os mapas, as datas, os heróis, enfim, eles ajudam a construir né? a, a, uma comunidade, uma certa noção dessa comunidade imaginada que é um país e as negociações em torno dessa, dessa comunidade. Né? Portanto, a bandeira do Império Brasileiro, né? A bandeira da Primeira República, que não foi essa que nós temos, né? Nós sabemos que nós fomos Estados Unidos do Brasil, né? E nossa bandeira teve, né? Estados Unidos do Brasil com Z. E a atual. Que representações elas procuram afirmar? O que, que elas excluem, né? O que leva determinados movimentos conservadores a tomarem a bandeira da nação como sua, né? É. E o que implica em isso termos, em termos de construção né? de, de, de processos, né? de subjetivação, de reconhecimento, né? e de uma comunidade, de um coletivo que, enfim, que pudesse, de fato, se reconhecer com todo, todos como brasileiros e brasileiras defendendo o um projeto. Então, a gente sabe que isso não é universal, isso é tenso, né? e, portanto, tanta a produção dos signos e aquilo que se faz em torno deles ele vem sendo disputado há muito tempo na, na, na história do Brasil. Né? E a gente está vendo isso hoje de uma forma bastante acentuada. Né?
0: Professor... A publicação observa os festejos da independência no decorrer dos anos. Houve mudanças de significado desse tipo de comemoração em diferentes estágios da sociedade brasileira?
1: Então, é, isso foi uma surpresa que a gente teve né, no, no, no projeto, que a gente decidiu estruturar o grupo de trabalho em torno de quatro núcleos. Né? Um núcleo eu ia ficar cuidando mais de examinar o processo da independência. Né? Outro núcleo ia trabalhar as, e nós de, é, é, três efemérides, né? um em torno dos cinquentenários da independência, outro em torno do centenário e outro em torno do SESC-centenário. Trabalhamos com esses números redondos né? para pensar um pouco como é que é, a questão da educação apareceu nesses momentos de grandes celebrações, né? de comemorar o aniversário da nação, né? que a gente também precisa lembrar que é o aniversário de uma separação. Né? É... É... E a gente teve, sobretudo, o grupo que mexeu, né, trabalhou com o cinquentenário, que a gente achou que ia ter pouca coisa, a gente descobriu uma enormidade de sociedades chamadas Sete 7 de setembro, né? grupos organizados em diferentes partes do Brasil, né? em diferentes, com diferentes graus assim, de de atuação, é, que desenvolveram né, é, ações em periódicos, né, na produção de livros, de fotografia, de conferências, de desfiles cívicos que ocorriam tanto dentro das escolas como fora das escolas, né? é, e que isso compõe espécie de um repertório assim, da festa, né? sabe, uma liturgia. O que, é que se faz no, 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 no dia? do aniversário da nação, nessa né? data cívica, claro, que nem 7 de setembro foi uma coisa construída muito depois de 7 de setembro, né, gente, só para lembrar isso, né, isso, que ela vira uma data cívica, depois é, ela é, vira um, é, e aí tem todo uma orientação de como ela deve ser celebrada, e aí depois o um feriado nacional, e toda uma orientação de o que deve acontecer, enfim, agora no Rio de Janeiro a gente está assistindo, né, uma disputa onde o desfile de 7 de setembro vai ser. Vai ser na beira da praia ou se vai manter na presidente Vargas. Né? O que, que é isso? Também é um protocolo. E o prefeito parece que bateu o martelo. Né? Vamos manter o protocolo. É na presidente Vargas, que é a tradição, porque afinal de contas ali tem né, o Ministério do Exército, mas o é... que. Então, assim, então, tem muitos fez A gente localizou muito tipo de ação em torno do 7 de setembro. E é aquilo que a gente chama. né é meio que assim, essa ideia do dever de lembrar. Né? E por que, que esse dever de lembrar é esta data? Porque essa data é tomada como fundacional, né? como uma espécie de instaurar o antes e depois. Antes era o passado colonial a ser esquecido, o que a gente poderia chamar também do antigo regime. Né? Daqui para frente é o projeto da emancipação, da independência, do novo regime, do império, o grande império brasileiro e tal. Né? É... E a nossa intenção, aí quando fomos observar né, os festejos e trabalhar as efemérides, é tentar observar o que, que as efemérides excluíam. Né? Na liturgia da festa, na liturgia da comemoração, ela significa selecionar uma série de coisas. E o que, que não foi selecionado? O que, que não pode aparecer nessas festas? Né? E aí a gente foi, de fato... né trabalhando com esses elementos, tentando fazer um negativo, né, digamos assim, da efeméride né? e de mostrar para esse conjunto de coisas apagadas, silenciadas, excluídas dessas narrativas né, ufanistas, laudatórias, que, via de regra, orientam as efemérides. Né? E a gente tentou, então, problematizar né, é, isso e mostrando um pouco desses outros personagens, né? homens e mulheres, crianças e jovens, enfim, né? que atuaram e que viviam, que também ajudavam a construir o Brasil, mas estavam literalmente cancelados na festa. Né? Não foram convidados, não eram convidados, não eram desejados nas festas da independência. Tá?
0: O que você considera, que foi submetido ao apagamento e à invisibilidade nas disputas pelas narrativas do centenário.
1: Então, é, o centenário, né? O centenário foi uma festa grandiosíssima, né? A ideia dos 100 anos, da independência, os centenários, de um modo geral, centenário da abertura dos portos, centenário da. Então, tem as festas dos. E o do Brasil. O Centro da Independência, ele concedeu com uma enorme exposição internacional. É a primeira vez que o Brasil cedia uma exposição internacional, né? que é uma grande festa né? onde o, o, os povos né? apresentam aquilo que ele tem de melhor em termos de progresso, civilização, cultura, arte, música, enfim, e levam isso para os pavilhões, né? É a tradição das exposições internacionais. Então, o Brasil cedia, meu nome, e é um momento muito importante, né? porque é pós-Primeira Guerra, né? Mundo. Né? Primeira Grande Guerra. O, o, né? o Ocidente tinha saído de uma grande guerra e aí essa ideia de como é que você né? é, enfim, reengata, digamos assim, esse conserto, né? essa ação consertada de diferentes países depois de um conflito tão doloroso como foi o da Primeira Grande Guerra Mundial. Né? E... E, 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 e não é à toa né, que o Rio de Janeiro, em 1922, e é uma exposição em Júlia, sabe quanto, quanto tempo ela leva? Um ano. Um ano de festa. Não é, o, não é a exposição do 7 de setembro. Ela Um ano de festa. E sabe em condições que ela se dá, Júlia? A cidade do de de janeiro, o Rio de Janeiro, que é a capital do, da República, né? era do Império e Constitução da República até 1960, está sob estado de sítio, né? População totalmente controlada, todos os movimentos, eu tenho, para exatamente assegurar que não houvesse nenhuma intercorrência, nenhum tipo de, sabe, de, de manifestação que distoasse da liturgia pensada e imaginada para essa festa de 365 dias, né? Você imaginou isso, Júlia? Muita coisa, né? Então, é, 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 então quando a se pensa, né? É, e aí a gente procura trazer, né, tem um capítulo excelente sobre o centenário né, no, no, no livro, é, e a gente procura trazer aquilo que eu estou falando, né, o negativo do centenário, né? primeiro e como que a gente faz esse negativo a gente faz por dois movimentos primeiro é mostrar assim os excluídos né da, 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 dos festejos das comemorações né o Brasil que aparece não é o Brasil de fato né é um Brasil é, isso é, selecionado né porque isso vai expor você vai expor suas mazelas né seus desgraças o seu sofrimento enfim né a gente saído de uma outra pandemia né nós tínhamos acabado de sair de uma pandemia em né? 1918, né? Então, está cheio de sequela né? para tudo quanto é lado, né? Mas o que aparece é a monumentalidade, né? a Desmonte do Morro do Castelo, tirar a pobreza do, 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 do centro, do centro da. da, da, da né? do, do espaço hipervisível, né? Do, do centro. Arrasa-se o Morro do Castelo, desloca-se as populações pobres, constrói-se uma coisa ilumina, iluminada, pavilhões são construídos, a, a orla, né? tem uma, uma iluminação assim totalmente assim espetacular é isso que, se, que que aparece de forma assim bastante evidente porque a gente tenta mostrar bom, o que é que acontece né com a população que não 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 frequentou né esses lugares não estava presente nesses lugares enfim então o primeiro movimento é isso na, na própria capital tentar indicar um pouco né das desigualdades escondidas né nas nas luzes, digamos assim, da, da, da grande festa do, do, do centenário. E a outra para olhar o Brasil. Né? Que uma coisa é o centenário na capital, né? E no Brasil. E a gente fez um teste, viu, Julia? A gente fez um teste para olhar um, um dos estados, que a gente chamava norte, né? Até aí. Só vai Norte, a separação norte-nordeste é mais para frente um pouquinho. Então, os estados norte. Aí fomos fazer um teste no Piauí. Aí tem dois pesquisadores do Piauí que foram olhar um pouco como é que, o final de contas, se deu né, essa efeméride do centenário no Piauí. Aí tem um capítulo que é excelente né, sobre né, a efeméride do centenário no Piauí. Aí teve, né, E recupero a Batalha do Genipapo, que é uma guerra local, né, é, que é de uma guerra de resistência né, é, aos portugueses, ao domínio português, que foi muito sangrenta, enfim... E isso é uma data muito importante para os piauienses, né? É, porque ela, ela, ela in, in, mostra um pouco como que esse processo muito longe dele ter sido pacífico, né? É, tranquilo e sintetizado nessa no brado nas bases do Rio de Ipiranga, é e que ali teria resolvido tudo. Vai mostrar não que teve muitas rebeliões, insurreições em diversos lugares. Piauí é um deles, né? Mas teve no Maranhão, teve no Rio Grande do Sul, teve na Bahia, teve em Pernambuco, teve no Grão-Pará e teve no Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim. Vai indicar assim, os espaços de conflagração e de disputa. Então, a gente. A ideia, então, da gente pensar o centenário nesse registro de que é uma festa que seleciona determinadas coisas, que teve um investimento enorme, né? a capital é colocada sobre o Estado de sítio para segurar né, condições para que essa festa ocorra, sem. Né, outros tipos de manifestação, mas, mesmo assim, houve coisas. Né? O que aconteceu no Forte de Copacabana, a reação tenentista e por aí vai. Enfim, então a gente tenta demonstrar aquilo que chama-se né, essa, essa não-memória, né? essas outras coisas que uma historiografia que fica na chave né? Laudatório, fanista, ela não considera e ela termina por invisibilizar. E a gente faz, então, é, 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 o esforço né, de trazer um pouco essas faces esquecidas da nossa história. Sabe a música do, do, da Mangueira? Meu negro, deixa eu te contar. Né? A história que a história não conta. É um pouco isso que a gente tenta fazer um pouco nesse livro também.
0: Professor, o livro nos mostra que a educação recebeu uma atenção especial na agenda política e festiva das comemorações dos 100 anos da independência. O que podemos esperar para a comemoração dos 200 anos do atual cenário político? No atual cenário político,
1: Júlia, que pergunta, né? <risos> Então, é uma, a gente está imaginando que vai haver muitas festas, né? como aconteceram no centenário, no cinquentenário e nos outros anos, a gente não está, para os quais não estamos chamando a atenção, que não são os números redondos, né? Então, a gente vai, vai, a gente vai tem, tem, essa, tem essa. e já tem muita informação, né? O que a prefeitura do Rio vai fazer, a prefeitura de São Paulo, o Senado, a Câmara, a Assembleia, enfim, é, e o governo federal. Né? Então, portanto é uma efeméride, como as outras, também sob tensão. Ela mexe com muitas paixões, com emoções, com sensibilidades, né? essa ideia da gente, gente né, celebrar uma independência, uma emancipação. Enfim, né? é, e aí a gente acaba se perguntar, mas o que, é que significa? O que, é que a gente tem a festejar no bicentenário da independência do, do Brasil? Né? Que liberdade a gente está gozando, num cenário de liberdades ameaçadas? Né? Que tutelas estão querendo... Né? estão querendo impor à população brasileira. Né? É, o, o hino da independência, em Júlia, ele tem uma estrofe que diz assim, né? Os grilhões que nos forjavam Da perfídia astuto ardil Houve mão mais poderosa zombou deles o Brasil. Esses versos foram escritos por um jornalista, né? o Evaristo da Veiga, autor da letra, publicada antes do 7 de setembro, né? portanto, antes da declarada independência. Então, já tinha um hino é, constitucional brasiliense, era assim que ele se chamava. Né? Depois foi nomeado Hino da Independência do Brasil. E Portanto, não é mais possível pensar em independência, restritar uma cena, um ato, uma data e um único enunciado. Né? Ao usar o termo grilhões, o jornalista, o político e livreiro, né? ele também era um livreiro, remete à imagem de uma corrente grossa de ferro, que metaforicamente remete ao que prende, ao que tira a liberdade, cadeia, laço, prisão. Esta havia sido quebrada. O Brasil finalmente estava livre da tutela portuguesa, né? é, dessa algema resultante de uma abe armada por traidores, por pessoas desleais, como indicado no, no aquilo que ficou posteriormente designado como o hino da independência do Brasil. Ora, Júlia, os 200 anos de liberdade os 200 anos né, dessa liberdade oficial, né, é, a ser comemorada a de 7 de setembro de 2022, acho que ela recoloca para todos nós algumas questões que, a, que acho que é, nos lança no desafio de a gente pensar o, o, o projeto de Brasil que nós, né, brasileiros e brasileiras, né, homens e mulheres de várias idades, nós, e localizar diversos lugares do país, que Brasil a gente quer e para quais brasileiros? né? Cabe perpetuar o país da exclusão, do racismo, dos preconceitos sociais, de gênero, com ainda, né, fim mantendo, né, esses elevadíssimos índices de evasão escolar e de analfabetismo. São milhões de analfabetos no Brasil. Cabe reproduzir, continuar reproduzindo a desigualdade no acesso à saúde, à alimentação, ao transporte e moradia dignos, né? E, então assim o que, que a gente a ideia né do bicentenário dos 200 anos desses números redondos né é, acho que a gente vai ter nós já estamos tendo né discursos dissonantes né é, e alguns ao fazerem referência a essa efemeridade né é, fazem determinados usos políticos do passado né, usos políticos da história segundo os interesses desses agentes e instituições. e cabe a gente estar né, tá atento para isso né, é, haverá, e nós teremos esse tipo de discurso disponível né, No estoque, no estoque assim, sobre, do, do, das narrativas sobre a história do Brasil Que vão continuar defendendo que a nossa independência Deu de modo pacífico, todos irmanados, todo de um e único projeto Reforçando uma linha da história factual, evolutiva e heroificante Que não tratam né, dos processos de exclusão social existentes no Brasil no caso desse livro, viu, Júlia, que acho que ele pode ser considerado uma contribuição da UERJ, a efeméride dos 200 anos, né? é, a gente cumprindo um pouco esse nosso dever de memória e de história, a, a nossa contribuição vai em outra direção. Né? Nosso interesse é colocar em debate os projetos para o Brasil que não foram vitoriosos, os protagonistas e movimentos diversos apagados sobretudo os que se relacionam à formação dos brasileiros é, e com a educação de suas gentes. Né? Nossa preocupação, viu, Júlia, é possibilitar uma outra escrita e compreensão da emancipação nacional, né? mais plural, mais complexa, mais inclusiva, contra as violações e leituras empobrecedoras de um fenômeno crucial na vida das nações e na de seus Cidadãos e das, das suas cidadãs.
0: Certo. Por fim, professor, a quem você recomenda a leitura de Independência e Instrução?
1: Então, né é um livro de efeméride, né? A gente está usando a efeméride para tentar introduzir um material assim, que tem um outro tipo de, de, de contribuição para o debate. Né? Então, a ideia é para debater mesmo né, essa noção, né? De quebra de tutela, de autodeterminação, de autossustentabilidade, que é tudo isso que está envolvido, né? A questão das liberdades, né? E a questão da formação de qualidade para todos os. E a educação como um bem público, né? É, como um bem socialmente referenciado, enfim. E, e eu acho que, então, essa, essa, esse livro, né? acho que ele é destinado a todas as pessoas que estão interessadas, a todas né? nós, pessoas interessadas em, em pensar o Brasil e os rumos que o Brasil pode vir a ter. Né? É, é... Afinal, né, Júlia, né? se a gente entende que a construção do Brasil não é tarefa de alguns poucos é, homens, né? é, mas é de todos nós, é, portanto, ela é objeto, é matéria né, a ser tratada né, com carinhosamente com cada um de nós, de modo sério, de modo responsável, né, para a gente tentar, de fato, né, dar um outro acabamento, dar continuidade a esse processo da emancipação nacional, podendo incluir né, é, aqueles que historicamente vêm sendo excluídos né, da, assim, é, da, da ceia das nações, né? desse projeto de construção da nação. Alguns estão sendo muito bem servidos, né? outros ficam totalmente fora da, 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 dessa mesa. E acho que a ideia da gente é pensar né, os sonhos que a gente sonha, os caminhos possíveis e as formas plurais né, da, é, da nação e o modo como a educação, Pode ser né, e deve ter um papel muito importante nesse projeto né, da gente dar continuidade à independência do Brasil. Segundo a nossa colega, a professora Lúcia Bastos, da UERJ, é, 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 talvez seja o momento da outro grito da independência. Né? Então, talvez seja por aí.
0: Nosso papo vai ficando por aqui, professor. Muito obrigada. Desejo muito sucesso, viu? nesse projeto, tá bom? Obrigada pela sua presença, foi um prazer.
1: É, obrigadíssimo. E acho que só cabe dizer que o livro né, está disponível na Biblioteca Digital da UERJ em formato aberto, porque ele teve financiamento público, né? e a gente está nesse projeto de o que é feito com bem público, ele deve ser disponibilizado publicamente em acesso aberto. Então, os interessados, é só entrar na página da UERJ Digital, e o livro estará lá no formato e-book né? é, em acesso aberto. aí, brigadíssima aí pelo papo, Júlia.
0: Obrigada a você.